0: 오늘 레이기서 2장은 이제 소재를 드리는 방법입니다. 소재. 어, 제사의 방법에 따라서 어, 크게 불로 드리는 제사, 그리고 불 없이 드리는 제사. 그러니까 화재와 화재가 아닌 거 이렇게 구분을 할 수가 있고 또 제사의 용도에 따라서 똑같은 재물인데 똑같은 불로 드리는 것인데 어떤 의미냐. 속죄제가 있고 나의 죄를 하나님 앞에 율법을 범하고 말씀대로 살지 못하는 것이 발견됐을 때 하나님께 드리는 속죄의 제사. 그 다음에 화목제화목제 또한 역시 속죄의 의미도 있지만 은 다시 회복하기에는 이 제사를 드리므로 화해가 되는 내 화목은 하나님과 화목, 사람과의 화목, 그래서 어, 사람과의 특별히 죄를 정리하므로 회복하기 위한 제사가 있는데, 속건죄라는 게 속건죄, 그래서 다른 사람에게 피해를 입혔다든지, 다른 사람의 짐 재산상의 피해를 입혔다든지, 그런 것이 일어났을 때는 하나님 앞에 속건죄를 드리고, 물건이라는 말이죠. 재산상의 피해를 속건제를 드리고 하나님 앞에만 정리하고 마는 것이 아니라 그 사람에게 피해를 준 것의 20%를 더하여 그 사람과 화해하게 하는 그런 속건제사가 있었다. 그런 말이죠. 장차 이제 그런 제사법이 나오겠지만은 그래서 우리가 크게 잘못하고 생각하고 있는 것이 있는데 뻔뻔한 그리스도인이다. 뻔뻔한 그리스도인. 미량이라는 영화를 보면은 저는 이제 그 내용은 다 보지 않았지만은 그 미량에서 담고 있는 메시지가 있어요. 그 뭐냐면 뻔뻔함, 기독교인에 대한 뻔뻔함을 욕하는 요새 영화들이나 예술 분야에서 아주 기독교를 폄하하는 특별이나 목사. 목회자에 대해서 뻔뻔하고 이중적인 삶을 사는 듯한 것으로 묘사하는 종교인에 대해서 그리고 갑자기 죄를 짓고 예배당에 가서 예배를 드리는 어떤 극중의 인물이 나온다든지 또뭘 크게 잘못해놓고 나는 하나님께 회개했어 그래서 밀양의 그 여주인공이 어디서 상처를 받냐면 자기 자식이 뭐유괴돼가지고 죽었는데 그 유괴범이 감옥에 갔는데 이 사람이 나중에 교회를 다니면서 깨달은 바가 있어서 그 유괴범을 용서를 하려고 면회를 갔는데 그 유괴범이 너무 뻔뻔하게 나는 하나님께 용서받았다고 하는 것에 질려버리죠. 그런 내용이 나오는데 그것이 단순한 영화로 볼수 없는 게 그런 것이 저와 여러분의 일상에서 많이 있어요. 교구들의 관계도 그렇고 일터의 관계도 그렇고 그래서 하나님과의 관계는 좋은데 다른 사람한테 불편을 끼치고 다른 사람한테 손가락질을 받고 뭐내 자신도 그런 것에 있어서 자유로울 수는 없겠지만 모든 사람이 신앙과 상관없이 그런 것이 있죠 그렇지만 예수 믿는 우리에게는 딱지가 따라다니잖아요 예수쟁이예수쟁이는 조금 더 양심적이어야 되지 않냐 이런 것을 충족시키지 못하므로 실망을 주고 전도의 걸림돌이 되고 그런 일이 많이 있습니다. 아무튼지 간에 오늘 내이서 2장은 소재에 대한 제사법을 말해요. 1장에는 번재를 말했죠. 번재라는 말은 구울번자예요 구울 불로 태워서 하나님께 제사를 드린다. 소재라는 말은 곡식의 가루를 드린다. 그런 뜻인데 자1절 한번 보겠습니다. 1절 시작 누구든지 소제의 예물을 여호와께 드리려거든 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 또그 위에 유향을 놓아 그랬어요. 그래서 그리고 또불 살라 드리는 거예요. 2 절에 보면은 화제라 그랬어요. 화제 그러니까 번제도 불로 드리는 제사고 소제 또한. 가루를 이렇게 그냥 가루만 딱 하나님께 드리면 그게 의미가 없는 게이 향을 올려서 가루 자체를 하나님 받으신 게 아니라 일종의 향을 받으시는 거예요. 그래서 이제 향을 올려드리기 위해서 냄새를 올려드리기 위해서 불이 필요한 거예요. 그래서 번제 또한 불이 필요한 거예요. 불이. 근데 이제 이 소재는 유일하게 피 없이 드리는 제사예요 가추, 이 곡식의 가루니까 피가 들어갈 수가 없죠 그래서 뭐 속제제, 번제, 화목제, 속건제 다 짐승으로 드리는 제사예요 그렇기 때문에 반드시 뭐가 흘려요? 피 흘려지는 거죠 그런데 소제는 어, 짐승의 피가 어, 필요하지 않는 가루이기 때문에 그런 특징이 있습니다 그리고 이것을 이제 불로 태워야 향이 날텐데 가루만 태운게 아니라 그 위에 향유를 부어가지고 같이 태움으로 하나님 앞에 이렇게 올라가는 연기를 향기로운 향기를 하나님께 드린다. 그런 의미죠. 이 주님이 오셔서 그 향을 이렇게 코로 이렇게 냄새를 맡겠습니까? 그런 의미가 아니라 우리의 마음이 그렇게 하나님께 드리는 의미고 또 모세를 통해서 주님께서 이런 제사를 드리라는 게자 이사야서에서도 그런 말이 있음이 나오는데 주님이 그 재물이 탐이 나서 우리들한테 제사를 드리라는 것도 아니고 배가 고파서 먹고 싶어서 그 재물을 어? 나한테 돌리라는 게 아니지 않냐 어? 이제단을 하나님께서 성전을 지으라는 것이 여호와께서 거할 곳이 없어서 그 집을 지으라고 했겠냐 우리가 하나님을 그렇게 생각해서는 안 된다는 거예요. 주님이 얼마나 부여한 분이고 우주만물의 주인이신데 그런데 그런 착각을 하기가 쉽지요. 그런데 하나님이 그렇게 하라는 이유는 철저히 우리를 위해서 그러신 거예요. 우리를 위해서. 부모가 생일날 생일상을 받고 싶어서 자식들한테 오라고 하겠냐 이 말이에요. 가르치려고 하는 것이지. 가르치려고. 오늘이 부모의 생일인데 해감날이고 칠순이고 전화 한 통화도 없고 와서 인사하는 놈도 없다. 그거는 그 자체가 벌써 들려먹은 것이고 자식이 그렇게 행동을 하면 그 자식도 그 다음에 손주한테 똑같은 꼴을 당하는 거예요. 그러니까 그런 것들이 염려해서 그러니까 철저히 부모는 자식을 위해서 모든 결정을 하고 행동을 해요. 네. 혼을 내는 것도 그렇고 상을 주는 것도 그렇고 어디를 가자 할 때도 그렇고 뭘 요구할 때도 그렇고 철저히 부모는 정상적인 부모는 자식한테 초점이 맞춰져서 그래서 생일상을 받았다. 생일상 차르는데 백만 원 들었어. 그러면 그 자식한테 돌아갈 때 천만 원 준다고 천만 원. 명절 때 바리바리 싸가지고 부모한테 뭐 대단한 걸 갖다 주고 가는 거 같지만은 제가 명절 때. 한 번씩 시골에 예전에 가보면 은 올라올 때이 고속버에서 차들이 밀려있잖아요. 차를 보면 전부 뒷바퀴가 아주 뒤로 내려앉아요. 내려앉아 과장이 아니죠. 에? 얼마나 트렁크에다가 쌀, 콩, 참기름 등등을 어? 실었는지 뒷바퀴가 아주 바닥에 닿게 생겼어. 그렇게. 내려갈 때 그런 차는 내가 별로 못 봤어. 고향 내려가는 응? 그 기의 귀성객 차는 뒷바퀴가 그렇게 찌그러진 걸못 봤다고. 어. 기껏 케이크 하나 사 갖고 가고 뭐 하나 사. 노인네들이 케이를 얼마나 좋아하겠어요? 지들이 다 가서 또 먹지. 응? 지 손주 먹고 피자를 뭐 하나 사가. 지 새끼 먹이려고 갖고 가는 것이지. 응? 그걸 누가 좋아하겠어요? 그거 먹고 밤새 그끙끈한는다고 이제 밀가루 덩어리 그 하나 먹고. 에? 올라올 때는 아주 이것저것 다 챙겨 가지고, 이거 필요 없냐고, "아, 이 가져가거라. 왜 필요가 없어?" 맨날 쓰는 것인데, 응? 그리고 1 년을 준비하잖아. 그때야 끝에 참깨 거두고, 들깨 거두고, 곡식 볶아 가지고, 어느 날에, 어느 날에 다 맞춰 가지고, 응? 이렇게 참기름, 이거 한 그릇, 이거 한 소주병에 하나 담으려면 얼마나 피땀이 들어가야 되는지 알아요? 응? 근데 그냥 가져오고. 또 기껏 내려간다고 했다가 또안 응? 내려간다고 또 다음에 간다고 그러면 그러냐 바쁜데 오지 마라 바쁜데 오지 마라 그러지 빨리 와라 그소리요 빨리 와라 바쁜데 오지 마라소리나자 그런 소리는 뭐 끝도 없는 소리고 <웃음> 나도 부려자지만은 아무튼 지간에 아무튼 지간에이 소재를 불로 태워야 향이 올라갈 거 아니야 에? 그러면 이 의미가 뭐냐 이말이야 로마서 12장 1절에 "그러므로 너희의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예매지라. 우리가 영적 예배, 영적 영적인 거 좋아하는데, 영적인 것은 실체가 없으면 영적인 것이 충격이 안 되는 거예요. 하나님이 우리 마음을 바, 우리 마음이 중요하다나. 그래, 마음이 중요하지. 마음이 가는데 육체가 안갈줄 알아요. 마음이 가는데 돈이 안 가는 줄 알아." 마음이 가는데 내 행동이 안 달라지질 않아요? 너희의 몸을 몸이야 몸, 시간, 내 삶, 돈, 행동 너희의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라 그렇게 말해 입으로만 살아가지고 그것이 헌신이 아니고 그것이 예배가 아니다 자 너희는 그리스도의 편지라 너희는 그리스도의 향기라. 고린도서에 너희는 그리스도의 향기라. 향기. 사람마다 다 냄새가 있다는 거예요. 우리는 우리도 모르지만 우리 냄새가 있어요. 우리 집도 냄새가 있어. 신방 가면 집집마다 냄새가 있어. 모르지요? 모르지. 왜냐면 자기는 몰라. 묘합니다. 집마다 냄새가 있어. 그 집마다 나는 냄새가 있다고. 그런데 본인은 몰라. 왜냐하면 그 집에 살기 때문에. 나도 있을 거야. 나도 우리 집에 무슨 냄새가 있을 거야. 다른 사람이 오면 알지. 이집에 냄새는 이렇구나. 우리가 음 동양 사람이라고 마늘 먹는다고. 응? 어? 지들은 노린내 나는데 우리는 마늘 냄새 난다고. 막 이렇게 하잖아요. 서양 사람이 그런다는 거예요. 중국행 비행기를 타면 중국 비행기에서 냄새가 나요. 음? 냄새. 그게 무슨 냄새? 고수 냄새. 고수. 아주 고약한 냄새. 그런데 그 사람들은 몰라요. 우리나라 비행기는 안 날까? 우리나라 비행기도 냄새는 안다니지 우리는 모르지만 다른 이방인들은 느끼는 냄새가 있다. 사람마다 냄새가 있다. 그 냄새를 어떤 냄새를 내느냐. 우리는 나름대로 잘 믿는다고 생각하고 잘 산다고 생각하고 정직하게 산다고 하고 세상에 양심적이지 않은 사람이 우리 중에 한 명도 없어. 여러분, 다 하나님께 부끄럽지 않지요? 나도 부끄럽지 않아. 그런 것 같지? 그 정말 그러냐, 이 말이야. 음? 하늘을 누르러 한 줌에 부끄러움 없이 살았다고, 큰 소리 치지만은 정말 그러냐. 내가 아무리 바르게 살았다고 해도 필요가 없어요. 첫째는 하나님이 그렇게 인정해야 돼. 둘째는 주변 사람들이 그렇게 인정해야 돼. 주변 사람. 나는 사랑이지. 그나가 간섭이야. 나는 부관심이 나는 그 사람을 믿어주는 거지 그러나 그것이 게으른 거라는 거예요 그러니까 그런 것에 대해서 우리가 냉정하게 자신을 돌아보아서 하나님 앞에 우리가 이만큼 예수 믿었으면 우리가 이만큼 예배 드렸으면 이만큼 우리가 새벽 기도했으면 여러분 기도할 때 하나님 앞에 우리 자신을 성찰해야지 말씀으로 그렇구나 내가 이 말씀에 돌이켜보니까 내가 잘못 살았구나. 그래 내가 다른 사람한테 많이 힘들게 하고 사는구나. 그래 내 마음이 이런데저 사람은 어떨 것인가. 이런 것도 좀 생각하면서 그래서 내 자신을 깎고 다듬어서 하나님 앞에 항상 향기로운 제사를 드리는 진정한 우리 자신이 제물이 되는 지금 말씀에 번제 뭐 소제 뭐 속건제 이런 제사법 이렇게 이 다양하게 나오면서 이 드리는 주체가 제사장이 아니에요. 제사장은 그 제사를 주도하는 자이고 그 많고 많은 제사를 제사장들이 다 본인들이 드려주는 게 아니에요. 본인이 드려지는 본인이 그 제사의 주체인 당사자가 짐승도 끌고 가가지고 자기가 안수하고. 제사장이 안수해서 그러면 자기가 잡는 거예요 배 갈라서 내장 끝집보내가지고 버릴 거고 똥 같은 건 버리고 내장과 고기는 여호와께 드리고 번지로 불을 떼서 이렇게 데우고, 태워서 올려드리고 이런 모든 행위들이 이 재물을 준비하는 것이 당사자라고 당사자 그렇게 하면서 주님이 그렇게 시킨 거예요 그러니까 자기가 끌고 가서 제사장한테 딱 넘겨주고 자기가 뒤짐주고 있는 그런 제사가 아니라니까요 그 재물을 잡아서 손에 피를 묻히고 내장에 더러운 냄새를 맡고 그 연기 그 김이 불풀나는 내장을 끄집어내 가지고 그 구역질 나는 냄새를 맡으면서 뭘 깨닫느냐 네가 그렇다 니가네 네가. 인생이 그렇게 냄새나고 역겨운 그러니까 제대로 석죄 제사를 드렸으면 한번 제사를 드리고 그 다음에 또 가서 드리고 또 가서 드리고 죽을 때까지 석죄 제사만 드리라는 게 아니라 오늘 내가 양을 잡든지 비둘기를 잡든지 염소를 잡든지 흠 없는 재물을 잡아주고 배를 갈라서 여호와께 드리면서 처절하게 자신의 실체를 깨닫고 내가 이렇게 역겨운 인생입니다. 내가 이렇게 더러운 인생입니다. 내가 이렇게 죽어 마땅한 인생인데 이 죄목 죄 없이 흠 없는 이 가축이 나를 대신하여 여호와께 드려지나이다. 주여 나를 용서해 주십시오. 그리고 결단을 해야 되는 거예요. 무슨 결단? 내가 이제 더 거룩하게 살겠습니다. 내가 주의 말씀대로 살겠습니다. 내가 태도록이면이 속죄의 제물을 하나님께 드리면서 제물의 손에 시간의 손에 그리고 속죄의 제사를 제물을 드리려고 이렇게 끌고 가면 사람들이 다 보잖아요. 저것도 하나님께 뭐 죄지었구나. 그래서 속죄의 제사를 드리러 가는구나. 주님, 내가 다시는 이런 삶을 살지 않겠습니다. 그렇게 결단을 하면서 돌이키는 거. 그러니까 속죄 제사는 드리지 않을수록 거룩한 삶을 사는 것이죠. 석제제사를 많이 드렸다고 자랑할 건 아니잖아요 그런 의미로 볼때 예배를 드리고 하나님 앞에 기도를 했으면 은 이제 우리의 삶이 향기로운 삶으로 변화되는 그런 은혜가 저와 여러분에게 날마다 있기를 추원합니다 그래서 이 소재는 가루로 하나님 앞에 불을 태워서 그 향을 하나님께 올려드리는 것인데 그 가루도 정결하지 못하다든지 오염이 됐다든지 하면 틀림없이 냄새가 좋은 고기는 이를테면 불로 구우면 고기도 좋은 냄새가 날거 아니에요. 그데 유통기한이 지나고 질이 좋지 않은 고기는 불로 태워도 삶아도 냄새가 역겹고 태워도 역겨울 거 아니요. 우리 삶이 하나님께 나왔을 때에 냄새가 향기로운 냄새가 나야지 하나님께 받음직한 재물이 되어야지. 받지 못한 재물이 되면 되겠냐, 이 말이죠. 예배 시간 제대로 딱 지키고, 오, 정결하게 차려있고, 경건하게 예배를 드린다고 해서 하나님 받으시는 게 아니고, 우리 삶도 그리해야 된다. 그런 뜻이에요. 근데 단순히 소재라는 것은, 그 가루를 유양에 섞어가지고 불로 태우는 것만 드린게 아니라 여러 다양한 방법이 있어요. 자 4절에 보면 은 전병으로 화덕에 구워서 드리는 제사법도 있어요. 4절만 봐요. 시작 내가 화덕에 구운 것으로 소재의 예물을 드리려거든 고운 가루에 기름을 섞어 만든 무겨병이나 기름을 바른 무겨 전병을 드리라 그 다음에 5절은 철판에 이게 전처럼 드리는 거, 그다음에 육절이는 조각으로 드리는 거 칠절이는 냄비에 냄비에 이렇게 삶아서 가루를 쪄가지고 이렇게 드리는 법 그러니까 단순히 소재라는 것은 불에만 이렇게 태워가지고 드리는 제사가 아니고 불로 태우는 가루 짐 가축을 불로 태우는 가루 그곡식의 가루를 불로 태워서 유양과 섞어서 향을 드리는 제사가 있는가 하면. 이 솥에다가 삶아 가지고 쪄 가지고 드리는 제사법도 있고, 화덕에 구워 가지고 피자처럼 구워서 하나님께 드리는 제사도 있고, 철판에 전처럼 붙여 가지고 드리는 제사법도 있고 등등 여러 가지. 근데 특징이 있는데 공통점이 있는데, 뭐냐면 이 곡식의 가루와 불이 가해진다. 불 불이 없이 생, 이 가루, 짐승의, 이이 곡식의 가루를 이렇게 내가지고 떡 드리는 게 아니라, 냄비로 붙이든, 뭐, 전을 붙이든, 쪄서 드리든, 전부 뭐가 필요해요? 불이 필요하냐, 불. 왜 이렇게 불이 필요하냐? 태워진다는 의미도 있지만, 정결하게 한다, 정결하게. 그리고, 오늘 이제, 남은 소재물이 있거든, 제사장에게 돌려라. 이렇게 한 거예요. 레이인과 제사장은 세상의 일을 못하게 해놨어요. 그래서 토지를 안줬어 그래서 아시다시피 장차 가나안 땅에 들어가더라도 레이 지파에게는 토지를 나눠주지 않는다고. 곡식 경작을 못하게 해요. 그 대신 뭐를 하냐. 백성들이 그래서 11조를 드리는 거예요. 10의 1조를 띄어서 그것을 합하여 레이 지파들이 일을 못하고 손가락 빨고 있을 수는 없으니까 그것들을 먹이는 공양하게 만드는 의미로 십의 일조를 드리게 했다 이 말이죠. 이건 뭘 말이냐면 주님의 일에 전념해야 할 구별된 백성들 을 직분을 가진 자들은 세상의 욕심에 취해가지고 휘청거리지 살지 못하고 오직 예수의 이름으로 살라고 여호와의 이름을 기업으로 삼으라 여호와의 이름으로 먹고 살아라 오직 기도함으로 먹고 살고 성전을 섬기면서 먹고 살고 그렇게 살도록 주님께서 구조를 해놨다. 이게 아주 중요한 구조지요. 그렇지 않으면 이렇게 성과 숙이 구분되지 않아가지고 엉망진창이 돼버리니까 그걸 미연에 막게된 거예요. 자, 여기서 이제 중요한 소재제례를 드릴 적에 장차 모든 제사에도 그렇지만 반드시 들어가야 할게 있고 들어가서는 안 되는 첨가물이 있어요. 그게 무엇이냐? 뭐든지 간에 들어가지 말아야 할 것이 있는데 11절 봐요. 11절 시작 너희가 여호와께 드리는 모든 소재물에는 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께 화재로 드려 사르지 못할지니라 왜 누룩을 넣지 못하겠냐? 누룩의 상징이 있어요. 누룩은 예수님은 누룩을 <웃음> 나쁜 것이 빨리 번져가는 비유로 말을 하셨어요 누룩은 썩 좋지 않게 주님이 비유로 말씀하셔요 누룩이 하나 떨어졌다 삽시간에 번진다는 거예요 교회 안에 부정적인 어떤 것이 생겼다 삽시간에 번진다 누룩을 주의하라 주님이 그러셨어요 그런 것들이 번지지 않게 전염병처럼 영적인 병이 돌아가지 않도록 조심해라. 그래서 누룩은 이 부풀리는 힘이 있어요. 부풀리는 거야. 그래서 무기허 전병이라는 것은 부풀리지 않는 그러니까 이렇게 숙성되지 않는 그런 빵을 말하는 거잖아요. 떡을 말하니까 맛이 없지요. 딱딱하고 그래서 밀가루로 만든 그 음식은 반드시 숙성되고 누룩이 필요하게 되어 있어요 그러니까 맛을 내고 부풀리게 되는 거죠 누룩을 넣지 마라 제사에 누룩을 넣지 말라는 말은 과장하지 마라 그 소리예요 과장하지 마라 꿀을 넣지 마라 꿀은 당시에 인공조미료예요 인공조미료 자기를 포장해서 하나님께 드리는 제사만큼은 진실한 것을 드리라 있는 그 모습 그대로 드리라 이중적인 거 포장하는 거. 꿀은 인공 첨가물 달지 않은데 달게 만드는 거지요. 누룩은 이만한데 누룩을 넣으면 이만큼 커지지요. 과장하는 거. 사람은 누구든지 자신을 포장하고 과장하는 습관이 있어요. 저도 그런 못된 습관이 있어요. 안 그런 듯 하면서 자기를 과장해서 포장하고 한 발짝 걸었다 그러면 두 발짝 걸었다고 걸어갔다 그러면 뛰었다 그러고. 하나를 얻었으면 두 개를 얻었다고 그러고 하나를 손해 봤으면 열을 손해 봤다고 그러고 인간이라는 게 그래요 다 그런 구석이 말들 속에 다 있어요 이제 우리 자신도 돌이켜 보면 할그 말을 안 했어야 되는데 알고 보면 뭐예요 어디 뭐몇 명이서 여행을 간다 몇 시간 차 속에서 말하고 돌아온다 결국은 무슨 이야기 다섯 명이 다. 뭐 이런저런 자식 이야기, 뭐 직장 이야기, 교회 이야기 뭐 이런저런 이야기 다 하지만 그 이야기를 전체 요약을 해보면 무슨 이야기냐면 나는 너보다 똑똑해 그리고 두 번째는 뭐냐면 나는 너보다 의로와요두 가지로 요약을 하더라고 내 자신에도 있다니까 목사님들 서너 명이서 어디 간다. 그럼 뭐 이렇콩 저렇콩 이야기해. 교회 이야기해. 목사들이 뭐 교회 이야기하지 뭐. 교회 이야기하고 저런 이야기하고 뭐쩌고 저쩌고. 나중에 돌아와서 가만히 생각하게 면두 종류밖에 없다. 이게. 나는 네보다 똑똑하고 나는 네보다 아는 것이 많고 나는 네보다잘 살고 있어. 결국은 그 소리를 하루 종일 짓거리다가 오는 거지. 하나님이 그거 안 좋아하신다. 누룩과 꿀을 금해라. 그리고 반드시 넣어야 할게 있어요. 그게 뭔지 아세요? 소금이에요. 13절 시작 네 모든 소재물에 소금을 치라. 네 하나님의 언약의 소금을 네 소재에 빼지 못할지니 네 모든 예물에 소금을 드릴지니라. 왜 소금은 뭘드리는 소금은 부패를 막는 정결한 것이다. 소금이 들어가므로 부패가 사라진다. 하나님께 드리는 제물에는 꿀과 누룩은 반드시 들어가지 않아야 하고 그 대신 뭐가 들어가야 된다? 소금을 들이므로 정결하게 들이라 불순물을 빼버려 소금이 들어가면 부패가 이루어지지 않죠 몇년된 생선도 소금에 절여놓으면 이 생선이 썩지를 않는다 부패를 막는 힘이 소금에 있었다 우연히 누군가발견했겠지요 어느 날 소금을 이렇게 했는데 소금은 굉장히 귀한거예요 고대에는 일반인들은 소금을 못 취해 먹었어요 우리나라도 소금을 이렇게 마음껏 먹는지가 백여 년이 안됐어요 산골에 사는 사람들은 비싸서 바닷가가 아니고 산골에 사는 사람들은 소금을 마음껏 먹지 못했어요 소금은 아주 값진 것이었어요 이 소금은 부패를 막는 힘이 있다 재물은 정결하게 드리라 그런 뜻이에요. 말씀 맺겠습니다이 모든 재물의 상징은 물건에 있지 아니하고 드리는 자의 삶을 의미한다는 걸 깨닫고 우리 자신들이 하나님 앞에 흠없는 재물로 부정결한 재물로 그리고 과장되지 않는 재물로 우리가 항상 그런 습관을 들여서 겸손한 심령으로 남을 나보다 더 귀하고 낮게 여기는 마음으로 하루하루를 여호와 보시기에 합당한 재물의 삶을 사는 저와 여러분 꼭 되시고 흠 없는 재물을 하나님께 드리라고 그랬잖아요 주일 예배를 드린다 치면 한 주간 우리가 흠 없게 살아야 주일을 드리는 예배가 성립이 된다 그런 뜻이에요. 하나님께 흠 있는 수컷이 아닌 다른 짐승을 가지면 아무리 큰 것도 아무리 많은 것도 하나님 받지 않을 거 아니에요. 그런 것처럼 한 주간의 삶이 하나님 앞에 거룩한 재물이 아니면 주일날 드리는 그 화려한 예배를 우리 주님이 받으시겠냐 받지 않으신다. 제 자신도 마찬가지 우리 모두가 우리 일상의 삶이 흠없는 재물로 살다가 흠없는 재물을 하나님께 예배 때 드리는 저와 여러분이 꼭 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 자신들을 깊이 성찰하면서 이 시간에 설교하고 있는 내 자신과 예배하기 위해서 고개를 숙인 이 모습이 하나님께 드리는 재물이 아니고 우리의 삶의 모습은 어떤가 이 시간 생각해 보면서 제사장한테 와가지고 그때서야 제사의 제물의 흠이 발견되면 이미 틀린 거잖아요. 이미 가져올 때 잘못 가져온 거지. 하나님께 제사를 드리려거든 일찌감치 흠없는 재물을 준비해서 드려야 하듯이 우리 또한 하나님 앞에 흠없는 삶을 살아야 우리 예배가 성립이 된다는 것이죠 하나님 아버지 오늘 또 말씀으로 우리 자신들을 더 정결하게 하시고 우리의 수치를 드러내주시고 우리의 양심을 아프게 하셨으니 주님 앞에 흠없는 제물되게 해달라고 이 시간 다같이 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘또 여호와께 드리는 다양한 제사의 모습을 통하여 우리 자신들을 성찰하게 하시고 우리 자신들을 보게 하시니 감사합니다 거룩하신 아버지 하나님 주께서 우리를 긍미력여 주셔서 아버지 하나님 앞에 흠없는 향기로운 제물이될수 있도록 도와주시옵소서 우리의 삶에, 우리의 언어에서, 우리의 행동에서, 우리의 마음 한구석에서, 우리의 생각에서 하나님 앞에 너무 부끄러운 모습이 많습니다 정결하지 못한 채 교만하고 완악하고 해치는 우리의 삶이 너무 많습니다 주여 언제 우리는 주님 앞에 흠없는 재물이 됩니까 너희의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희들을 영적 예배니라 하나님이 기뻐하시는 거루한 산재물이 되는 것이 우리 하나님께서 구약에서 바라시는 제사입니다 여호와께서 기뻐하시는 재물 그러나 죽은 재물이 아니라 산재물인데 주님 우리가 그런 재물이 되게 하소서 흠없는 산재물이 되어서 여호와께 드리는 예배 예배마다 하나님이 기뻐 받으시는 예배가 되게 하시되 형식적인 예배 죽은 예배 하나님께서 받지 않냐 하시는 예배가 되지 않냐 하도록 드리고도 시간과 물질만 낭비하는 그런 재물이 아니라 하나님 받으시는 진정한 재물이 될수 있도록 성령님 기름 부어주시옵소서 성령님 역사하여 주시옵소서 날마다 날마다 예수의 향기 만발한 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 아버지 우리는 흠 없는 제물입니까 너희의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 죽은 제물은 필요가 없고 내가 아무리 좋아 보여도 받으시는 하나님이 기뻐하지 아니하시면 그건 제물이 될수 없듯이 우리 자신들이 하나님 앞에 흠이 없는지 우리 자신들이 죽은 제물이 아니라 정말로 살아 있는 제물인지 우리 자신들이 우리가 기뻐하는 모습이 아니라 하나님께서 기뻐하시고 인정하시는 진정한 삶의 재물인지 오늘 도 우리 자신들을 깊이 성찰해 보게 하소서 하나님 앞에서 흠없게 하시고 하나님 앞에서 부끄럽지 않게 하소서 하나님 앞에서 정결하게 하여 주십시오. 우리 모두가 다 죄인이라는 이유만으로 죄를 버릴 생각을 하지 못하고 사는 반복되는 죄의 모습으로 사는 것이 아니라 죄인이지만 예수의 피로 정결하게 되었으니 이제는 말씀대로 살아서 하나님을 기쁘게 하는 향기로운 재물되게 하여 주시옵소서 오늘도 우리의 삶을 하나님께 드리기를 원합니다 오늘 새해의 날을 주신 것은 기회를 주신 것이니 이전 것은 다 지나갔으니 오늘 하루를 하나님 앞에 거룩히 들여지는 한날이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 주여 주여 주여